3: 11 e benvenuti alla finestra del Papa con Marina.
4: Marina Tomarro, Tomarro. buongiorno con me, con me sempre, Federico Piana. Oh, naturalmente, tutti i giorni, tutti
3: i giorni. Naturalmente, questa è una trasmissione che dà la possibilità a tutti quelli che ci ascoltano anche di intervenire. Perché no, Marina? Al 335 12 43 722, eh, vediamo un po' se c'è qualche messaggio. Ancora no, ma stanno scrivendo. Ad esempio, Marilisa ha scritto un po' di tempo fa. Ma insomma, aspettiamo le vostre, le vostre anche risposte, le nostre domande no Marina?
4: Assolutamente assolutamente c'è sempre questa questa cosa molto carina che i nostri ascoltatori ci possono mandare i messaggi quindi naturalmente vi aspettiamo numerosi
3: ma dobbiamo anche dire Marina che c'è un ospite che salutiamo lo presentiamo subito perché poi parleremo con lui di tante cose anche della pace e della guerra che purtroppo c'è in Terra Santa Don Romano De Angelis assistente Unitalsi della sottosezione di Roma benvenuto.
2: Grazie e buongiorno a tutti
3: perché parleremo anche di pellegrinaggi Marina tra un po' riprenderanno, eh, grazie eh sì, a Dio eh. Eh sì. l'11 febbraio che bello eh, che ma bello. poi daremo tutti i particolari ma eh, Marina adesso diamo un po' eh, un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi
4: e allora cari ascoltatori oggi è il 30 gennaio e la chiesa ricorda santa giacinta marescotti e santa martina e come sempre dalle ore 12 dalla santa casa di loreto potrete seguire la recita della preghiera dell'angelus e del santo rosario mentre alle 19 la santa messa celebrata dalla basilica di san giuseppe al trionfale in prati a roma e oggi a milano alle 18 la senatrice liliana segre porta la sua testimonianza 80 anni dopo la deportazione ad Auschwitz era avvenuto era il 30 gennaio del 1944 l'evento è organizzato dalla comunità di Sant'Egidio dalla comunità ebraica di Milano e dal memoriale della Shoah di Milano e può essere anche seguito online in diretta Facebook e YouTube sul canale della comunità di Sant'Egidio di Milano se siete in zona andate se non siete in zona seguitelo assolutamente su YouTube o Facebook ne vale davvero la pena
3: Bene Marina, allora questi sono gli appuntamenti di oggi, ma tra poco entreremo un po' nel vivo di questa trasmissione e partiamo poi dalla situazione di Gaza, perché il Papa ieri lo ha ricordato in un'intervista pubblicata sulla stampa, il Papa ha detto che bisogna trovare una soluzione, due popoli, due stati, ma ne parliamo tra poco. Allora Marina, ieri il Papa eh, in un'intervista alla stampa ha praticamente sostenuto la possibilità che ci debba essere una soluzione diplomatica, a quella che è una drammatica guerra che sta consumando tantissime vite e ieri il Papa ha ricordato anche eh, queste videochiamate che lui fa eh, quasi sì. tutti i giorni sì. alla, parrocchia alla parrocchia di Gaza perché lì... La situazione è drammatica, no? lo sappiamo e questa mattina sono riuscito a intervistare il parroco di Gaza, padre Gabriele Romanelli, che ci ha fatto un po' uno spaccato. Dobbiamo dire che padre Romanelli non è presente lì a Gaza perché è uscito prima del 7 ottobre, prima di questo scoppio della guerra e non è potuto più rientrare. Eh, sentiamo cosa ci racconta e poi lo commentiamo anche con il nostro ospite in studio. E ieri il Papa in un'intervista alla stampa è tornato di nuovo a chiedere la pace per la terra santa. Ecco Io ti chiedo però di fare una fotografia di quello che sta accadendo lì dove sei tu eh, e poi anche a Gaza perché immagino che la situazione lì sia ancora più drammatica. Ecco Che situazione c'è ad oggi?
5: Bene, eh, come sapete e purtroppo, devo dire purtroppo sono a Gerusalemme perché dall'inizio di questa guerra, 7, quel tragico 7 ottobre, non sono più riuscito a tornare in parrocchia, nella mia parrocchia della striscia di Gaza, nonostante che voglio e stiamo cercando di poter eh, raggiungere lì la comunità. E qua a Gerusalemme eh, la situazione beh, è tutt'altra, è molto diversa di quella che è, vivono le persone nella striscia, però tuttavia eh, in tutti i territori palestinesi e in tutta la Terra Santa, sia Palestina o Israele, e veramente si fa sentire questa guerra e questa situazione atroce eh già ad esempio dalla Cisgiordania dove migliaia e migliaia di persone hanno perso il loro lavoro dove eh, sono tante migliaia di persone pure per esempio al nord di Israele o altre città che sono spostate come sapete eh, per, eh, quindi per tutta la, la situazione quindi Eh, la situazione è terribile già in tutta la Terra Santa nonostante che in quanto alla sicurezza ci ci cominciano a vedere alcune persone che vengono in visita in pellegrinaggio non è un pericolo in quel quel senso Eh, la situazione di instabilità cioè in quel senso però la cosa drammatica è nelle strisce di Gaza Eh, i nostri parrocchiani stanno bene come se può essere bene in un luogo di guerra in un momento di, di guerra eh, Ci ecco, sono all'incirca 600 rifugiati eh, in parrocchia eh, quindi tutta la comunità cattolica gran parte della comunità ortodossa e poi ne abbiamo le persone a carico delle sorelle di madre teresa e, e poi nella comunità nella parrocchia greca ci sono all'incirca 200 persone e, Per quale motivo continua a essere critico? Perché eh, già alla criticità della realtà delle strisce di Gaza, soprattutto in questi ultimi 16 anni, che che l'ha dato a definire da da tanti il carcere all'aperto più grande del del mondo, quel carcere si è convertito in una gabbia dove non c'è un luogo sicuro per prova di quello è stato, sono stati pure come purtroppo la comunità cristiana è stata colpita. Noi abbiamo perso 27 cristiani dall'inizio della guerra, 18 sono morti da un bombardamento delle AIDF di fronte alla chiesa, come sapete, greco-ortodossa. E poi altre due eh, donne cristiane cattoliche sono state uccise da un un cecchino israeliano come appare in una, in una nota esplicativa del patriarcato latino a dicembre quindi dico la situazione è terribile perché loro mh, fino adesso non vedono nessun segno di speranza e speriamo speriamo eh, che, che la, il richiamo alla richiesta del Papa Francesco, di tante persone, tanti uomini e donne di buona volontà che stanno pregando e lavorando per la pace, si è accolta e quindi si faccia questo passo verso la pace che è un cessato il fuoco di immediato, permanente, con il rilascio delle persone private della libertà, quindi degli ostaggi, la cura per le migliaia e migliaia di feriti, i numeri veramente sono strazianti che già assumano al numero enorme che è quello che è accaduto in Israele, un numero enorme, enorme veramente che continua a crescere ogni giorno delle cifre certo. nelle strisce.
3: Padre Romanelli, che io le un... chiedo anche questo, la Chiesa eh, cosa sta facendo da questo punto di vista, anche dal punto di vista del sostegno alla pace, della diplomazia per la pace?
5: Bene, la la Chiesa eh, da sempre fa il suo lavoro per primo spirituale eh, e quindi poi al servizio di ogni essere umano, a prescindere che sia eh, di qualsiasi religione oppure che non abbia religione o di tutte le cittadinanze o nazionalità che siano. È una una missione molto difficile perché... ehm, in momento della guerra sia in Terra Santa o ovunque appunto gli stati di animi sono, sono molto non so come si dice in italiano esagerati esiste questa parola oh, sì, forse, sì, sì. in italiano eh, sono molto irritati no eh, quindi eh, far avvicinare le parti, eh, cercare di capire cercare di che veramente si faccia uno stop che non è un atto che non, non è un atto di ingiustizia chiedere il cessato il fuoco, tutto il contrario, è un passo verso la, la giustizia, certo mancherà tanto, c'è molta strada, riconciliazione, eccetera. Però allo stesso tempo, eh, come, come lei accenna, la diplomazia della Santa Sede, eh, mh, 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 lavora e continua a lavorare, oltre che a, a pregare, a, però delle volte non si vedono i frutti, delle volte non, sembra come se uno non facesse cercare di fare un, un buco nell'acqua però non è così, noi sappiamo che quello dà frutto e un giorno ancora darà più frutto e speriamo che prestissimo sia questa cessata di fuoco, questa possibilità di una tregua, di un'intesa tra, tra le parti
3: ecco un'intesa tra le parti che insomma, dovrebbe esserci speriamo presto
2: frutto anche della preghiera perché qui da soli non ce la facciamo eh. è necessario il Papa lo dice sempre di pregare per la pace
3: Assolutamente
4: Questo sì. è molto importante, questo è, è davvero molto importante. Don Romano, lei ha questa esperienza meravigliosa di Lourdes, dell'Unitalsi, dei viaggi con, con i malati, con i barellieri, con le dame bianche, ne abbiamo parlato appunto poco fa mentre stavamo ascoltando anche l'intervista, ecco. Quanto, è quanto ci insegna anche a vivere la pace questa esperienza, quanto eh, la pace può anche derivare da un pellegrinaggio come in un luogo come quello di Lourdes?
2: Sì, Lourdes è un luogo di grazia che ci ha regalato la Madonna perché è lei che apparendo ha detto chiaramente abbia detto io voglio, vai a dire ai preti che voglio che qui si costruisca una cappella e si venga in processione quindi andare a Lourdes a rispondere a questa chiamata e ci sono tanti modi per andare a Lourdes certamente l'Unità Alzi per me che sono parroco mi permette di dire io posso invitare tutta la parrocchia perché anche chi ha delle difficoltà di deambulazione o di salute o di altro genere trova dei meravigliosi eh, barellieri e sorelle che volontariamente si mettono a disposizione ed è per noi un onore, non è un, un imprevisto, una fatica, è un onore, diciamo sempre all'unità al sì che le persone ammalate e disabili sono motivo d'essere della nostra associazione ed è un punto d'onore far sperimentare loro l'accoglienza, l'affetto, la tenerezza, la vicinanza, Ce lo ha sottolineato il Papa in quella meravigliosa udienza che ci ha concesso in occasione dei 120 anni è di vero, fondazione.
3: Don Romano, eh, tu hai fatto qualcosa per la pace no, con la tua parrocchia perché hai pubblicato delle lettere aperte da Gerusalemme in tempo di guerra di Don Filippo Mornacchi, che si trova proprio a Gerusalemme e che hai stampato tu di tua iniziativa con la tua parrocchia che è quella di San Luca Evangelista a Roma. E ha dato un frutto concreto, no? Questo. Sì. Raccontaci come è andata. È andata benissimo perché l'idea è stata. Ma
2: queste lettere che giravano, perché noi chiedevamo a Don Filippo come vanno le cose, erano talmente belle, talmente dense, che mi è venuto in mente: Ma facciamo un regalo alla comunità per Natale. Le abbiamo raccolte in questa piccola pubblicazione e offerte gratuitamente, però dicendo che venivano da lì. Tutti conosciamo la situazione di Gaza e, e delle altre anche di Betlemme. Allora ho detto loro, le lettere sono a disposizione gratuitamente. Chi vuole, c'è un salvadanaio o c'è un IBAN e fate la vostra offerta se volete. Sono andate via mille lettere e alla fine raccogliendo tutte le offerte c'erano 4.895 euro che io ho mandato al patriarcato, al
3: cardinale Pisaballa. C'è concreto, ma c'è stata una storia di una signora che, che mi ha sì, colpito quando me l'ha raccontato.
2: Eh, sì, c'è stata un'offerta notevole che viene da una famiglia dove c'è una croce grande, una disabilità di una figlia, una disabilità importante e certamente non c'è un benessere economico in una zona di Roma un pochino dove c'è più povertà, ma questa famiglia che conosce la sofferenza perché ormai questa ragazza è grande e fin da bambina ha una sofferenza, vedete la sofferenza quando non incattivisce fa da maestra, io conosco quanto si soffre e lì a Gaza e lì in Terra Santa e lì cioè. ci sono problemi e hanno fatto un'offerta molto generosa
4: e questo è molto bello questa è una cosa che, che colpisce forse ci ricorda un po' anche la, la storia che ci racconta poi nel Vangelo Gesù della povera vedova che mette gli spiccioli e quegli spiccioli però sono alla fine tutto ciò che ha non sono eh, diciamo ciò che le avanza come a volte succede e invece sono proprio tutto ciò che ha e in fondo poi Lourdes, Romano secondo me ci insegna anche questo l'essenzialità del, del tutto quando si va Lourdes perdiamo quello che è il nostro troppo e rimaniamo con l'essenziale io ho avuto questa impressione andando come pellegrina
2: sì, e diventa tutto più semplice perché la regolarità nel, nei turni no? eh, noi italiani tendiamo a essere un po' assenteisti sì. facilmente invece lì è un punto d'onore essere attenti, non guardare l'orologio o se lo guardiamo è per essere sicuri di non lasciare soli i nostri certo. amici ed è particolarmente bello essere lì per gli altri il fatto della nostra divisa è la divisa che ci dice come unitalziani non una divisa semplicemente come distintivo ma come espressione noi la paragoniamo al grembiule di servizio con cui Gesù ha lavato i piedi ai suoi apostoli quindi la nostra divisa è il nostro grembiule per inginocchiarci con amore ai piedi dei nostri fratelli e avere l'onore di servirvi.
4: Eh certo. e allora asco- chiediamo proprio ai nostri ascoltatori di raccontarci se loro hanno proprio delle, eh, se sono stati a Lourdes quindi quali sono state le loro proprio impressioni, le loro emozioni o se hanno desiderio poi di andare a Lourdes se tra i nostri ascoltatori ci sono anche bariglieri e ci sono sorelle ecco di scriverci, di raccontarci anche questa bella esperienza che si ecco. può fare grazie all'Unità
3: Filomena sì. l'ha, fa- l'ha fatto eh. ha scritto ecco. una questione che riguarda però appunto alla situazione anche di due popoli due stati, ha scritto Whatsapp 3512 43 722, eh, ma io direi Marina di eh, fare una piccola pausa, che dici? Sì, Andiamo facciamo adesso, intanto una pausa.
4: una pausa e poi riprendiamo e allora Don Romano, ho scelto un brano che parla di pace, parla di creato parla naturalmente di tutto ciò che e Papa Francesco che spesso ci, ci, ricorda. ci ricorda loro sono gli Eugenio in via di gioia e il brano è terra.
6: Piangi tanto dicono è colpa mia stiamo bruciando e non è gelosia mi manca il tuo respiro lo sai amore il caldo che divampa qua giù si ti ho data per scontata però sono un povero stupido non lo so come si fa a far tornare un fiore adesso come si fa a placare il mare come si fa vorrei implorare il cielo urlare scusa sono C'era, pronto a tutto, per riaverti anche a quale la guerra. Ma che ti dicono, sono il tipo tu così naturale, perfetto essenziale, non c'è chi clamore. Sei musica senza parole. più rifiuti tra noi vorrei tornare indietro lo sai e ascoltare chi diceva se la stressi le stai addosso e non la pianti guarda che non durerà come si fa bastasse un solo gesto come si fa un pensiero un testo un verso per dirti mi sono perso ma resti l'unico orizzonte per un naufrago nel mare Chiudo gli occhi, già sento la banda che suona Musica senza parole Sarà, sarà, sarà come un cane
3: Allora 11 e 24 questa è la finestra del Papa e noi parliamo però dei pellegrinaggi perché l'11 febbraio tornano la nuova stagione, tornano, la nuova stagione, tornano i pellegrinaggi e si comincia con Lourdes, vero Don Romano? Sì, eh? sì.
2: c'è già 10 sezioni regionali dell'Italia pronte e saranno guidate dal nostro Presidente Nazionale Rocco Palese. Circa 600 pellegrini che apriranno la stagione dei pellegrinaggi l'11 febbraio a Lourdes proprio in occasione della ricorrenza delle apparizioni del 1800, a partire dall'11 febbraio 1858 di Nostra Signora di Lourdes a Santa Bernadette e la 32esima giornata mondiale del malato istituita da San Giovanni Paolo II
3: e c'è anche il messaggio del Papa Insomma, che voi sicuramente sminuzzerete in questa sì, sì. Eh, possibilità di andare verso le persone che soffrono
2: ci riguarda direttamente perché il messaggio del Papa parte dalla frase biblica di Genesi non è bene che l'uomo sia solo eh sì. curare la malattia curando le relazioni ed è lo specifico dell'unità farsi vicino proprio a chi è più solo. L'unità si nasce proprio grande, grazie a questa cura delle relazioni quando un malato arrabbiato con Dio e con la Chiesa, nel 1903 Giovanni Battista Tomassi, decide di partire per sfidare la Madonna portandosi una pistola e dicendo se la Madonna non mi guarisce io mi suicido alla grotta. Lui non è guarito ma si è convertito, non si è suicidato, ha consegnato la pistola, ha scritto una lettera, ha vinto la signora, tornando a Roma ha detto... Io, se, se l'URD ha fatto bene a me, potrà far bene anche ad altre persone. Ce le voglio accompagnare. Allora ecco l'unità alzi, compagna di viaggio, non solo del viaggio dei tre o dei cinque giorni, ma del viaggio della vita. Significa porsi accanto a chi è più solo per la malattia, per l'età, per la condizione sociale, per la disabilità... Porsi accanto e farsi compagni del viaggio della vita, partendo da un pellegrinaggio. Che ci fa scoprire la vita con occhi diversi.
4: Una cosa bella anche dell'Unitazi sì, è che in realtà il viaggio non dura solo quei tre giorni o cinque giorni ho scoperto, ma continua durante l'anno, perché voi in realtà non li lasciate mai soli le persone che hanno bisogno, i malati, che vi vengono a chiedere aiuto, ecco, non sono mai lasciati soli.
2: Perfino durante l'estate, è vero, ogni sì, sottosezione. Sì, noi abbiamo 15 giorni al mare favolosi, sì, sì, in spiaggia sì. dove facciamo di tutto i nostri amici, le nostre amiche, con i volontari che ci aiutano. Ma certo. Io parlo della sottosezione di Roma, ma eh. Eh, ogni sottosezione poi sì. organizza cose bellissime, ma anche durante l'anno con le giornate di fraternità o con dei progetti che ci portano più vicino magari ai bambini malati. Sì. Tra l'altro quest'anno proprio in coincidenza con la prima giornata mondiale dei bambini istituita da Papa Francesco ci sarà anche, riprenderemo il pellegrinaggio nazionale dei bambini ah, a Lourdes bello, nel mese ah, di maggio. Bello,
4: quello è bellissimo, è bellissimo, quello è bellissimo, veramente bellissimo, sì, posso confermare. Don Romano, perché
3: il pellegrinaggio è anche un uh, gesto di pace, provoca la pace? Perché molti pensano egoisticamente, diciamo, vado a Lourdes così. Mi cambia la vita così mi guarisco. In realtà la storia che tu hai citato prima del primo iniziatore dell'Unital si dimostra che forse non è quello che eh, no, noi dobbiamo cercare in un pellegrinaggio
2: esatto, perché se non c'è la pace innanzitutto nel cuore e non ci potrà essere la pace tra di noi, allora noi siamo tutti molto litigiosi, molto permalosi. Andare a Lourdes significa vivere un'esperienza spirituale fraterna e caritativa con tutti i limiti che abbiamo ciascuno di noi e tutte le frizioni le scintille però l'esperienza di un amore più grande che è quello che ci fa sentire la madonna c'è nella basilica del rosario una bellissima immagine della madonna che dice a gesù per maria se noi andiamo da maria ci prende per mano e ci porta da gesù l'esperienza spirituale di lourdes è il primo miracolo quello che non potrà mai essere certificato al Buro Medico, ma riporta la pace nei cuori. Tante persone. Se noi abbiamo la pace nei cuori, possiamo vivere in pace tra di noi e quelle tensioni che si creano in ogni comunità umana si stemperano nella esperienza spirituale e caritativa così intensa che relativizza tutto il resto. Quindi è scuola di pace.
4: Don Romano... Cosa spinge oggi un ragazzo, una ragazza, un giovane a partecipare ai pellegrinaggi, a diventare barelliere oppure a diventare una, um, una sorella? Cosa spinge?
2: Spesso sono le testimonianze degli amici. Molti eh sì. vengono perché qualche amico, qualche amica che ha fatto l'esperienza e dice vieni con me e allora in fiducia e poi diventano veramente entusiasti c'è il caso di una ragazza adesso recentemente felicemente mamma di due gemelli Marta che invece si ritrovò iscritta dai genitori che in occasione dei 18 anni le hanno regalato il pellegrinaggio a Lourdes come sorella perché Eh. lei si è ritrovata così ed è rimasta affascinata Affascinata, ha ha vissuto un'esperienza che ha veramente segnato la sua vita grazie ai genitori che l'hanno in qualche modo instradata, sì, quindi sono tante un po' le occasioni. Eh? Sì,
4: questo ricorda un po' anche quello che è successo a me tantissimi anni fa, ne parlavo con lei che nel 2003 ho fatto anche io la sorella in un momento della mia vita non felicissimo, eh, i miei genitori mi hanno spinto, visto che loro andavano in pellegrinaggio a fare la sorella e devo dire da dalla mia partenza i giorni prima che non ero felicissima sono tornata invece che veramente penso di aver fatto una delle esperienze più belle della mia vita sono stati cinque giorni meravigliosi che ric- e con le persone con cui ho fatto il viaggio ancora oggi ci capita di sentirci tramite messaggini ci facciamo gli auguri e tante di loro sono sposate sono appunto mamme anche loro e devo dire che è stata un'esperienza profonda che consiglio davvero ad ogni persona ad ognuno che sta ascoltando la radio
3: Marina ma so che t- tu sulla pace hai realizzato qualche intervista ad un convegno ieri no? Se non vale sì Federico eh?
4: allora praticamente ieri c'è stato un convegno molto interessante questo convegno ha come tema è ancora tempo di guerre giuste per una cultura della pace questo è stato l'interrogativo che ieri pomeriggio ha fatto da filo conduttore all'incontro promosso dall'ufficio per la cultura della diocesi di Roma che si è svolto come appunto ti dicevo ieri sera in un posto molto bello bello Tra l'altro, che io non conoscevo, la Galleria dei Miracoli, che è legata a Santa Maria dei Miracoli e, Don Romano. Io non sapevo questa chiesa in via del Corso, ma bellissima, dove c'è questo parroco meraviglioso che prossimamente avremo anche come ospite. E devo dire che sono rimasta veramente stupita. Bellissimo è stato. I protagonisti dell'appuntamento erano il, sono stati il direttore dell'ufficio diocesano, Monsignor Giuseppe Lorizio, e il giornalista Marco da Milano. E allora andiamo ad ascoltare proprio da Giuseppe Lorizio um, cosa vuol dire parlare di guerre giuste perché è un ossimoro, la guerra non è mai giusta, la guerra fa schifo, ha ragione il Papa, fa schifo. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista che ho fatto a Monsignor Lorizio. Pace e guerra giusta e parlare di guerra giusta è mh, assurdo
1: è uno un
4: ossimoro nel esatto.
1: senso che se eh, la ragione ci porta verso la giustizia la guerra è assolutamente irrazionale e noi continuamente non ci stancheremo mai di ripeterlo come credenti eh, il Papa stesso lo ripete continuamente purtroppo eh, ci sentiamo anche isolati da questo punto di vista perché sembrerebbe che le ragioni interventiste eh, siano maggiori, superiori rispetto alle ragioni di chi ritiene che invece vada cercata una mediazione in tutti i sensi in questo incontro si è parlato molto della necessità del terzo che media e in questo momento storico è solo la Chiesa Cattolica che sta tentando questa mediazione e non viene spesso compresa perché si ritiene che eh, ci sia una sorta di mentalità neuralistica o di buonismo pacifista. Invece il pacifismo non è affatto buonismo, ma è militanza concreta perché eh, gli uomini non si scaldino tra loro.
4: Quanto è importante oggi anche il ruolo di Papa Francesco, tantissimi sono i suoi appelli contro la guerra. L'ultima intervista, quella proprio alla stampa, ecco esatto. allora quanto è esatto: quanto è importante proprio il suo forte intervento.
1: Cioè il fatto che lui tenti sempre di essere presente nel mondo mediatico, anche in maniera non convenzionale, cioè eh, partecipando per esempio a trasmissioni televisive o esponendosi alle interviste. Eh, potrebbe sembrare ad alcuni un modo di, eh, di, es- di mettersi in mostra invece un modo di presenza nel dibattito più attuale che coinvolge la maggior parte delle persone per dire la posizione della Chiesa ma più che della Chiesa è dire del Vangelo cioè in ultima analisi si tratta di offrire una testimonianza evangelica al di fuori e al di là delle sacristie dei luoghi che di solito siamo abituati a frequentare, quel discorso della Chiesa in uscita ha anche una valenza mediatica da questo punto di vista e e il Papa lo fa, il problema è che eh, l'ascolto che riceve, l'accoglienza che riceve io trovo che sia eh, a volte molto soltanto formale e quindi non si trasformi in un impegno concreto per la ricerca della giustizia e della pace.
4: Cosa si potrebbe fare di più proprio per favorire la pace, secondo lei soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo adesso?
1: Si diceva anche in questo incontro che la sfida educativa diventa importante e quando diciamo sfida educativa non diciamo solo il discorso relativo alla scuola, ai giovani, alle giovani generazioni, ma c'è bisogno di un'educazione permanente, di un'educazione permanente anche degli adulti al discorso e al linguaggio della pace perché la pace non è solo qualcosa che riguarda diciamo, le armi o i conflitti ma è qualcosa che riguarda anche la parola, Allora parole di pace eh, vuol dire parole che non alimentano le contrapposizioni e insegnare queste parole spetta agli educatori, a noi educatori.
4: L'importanza dell'educare proprio alla pace, educare proprio le giovani generazioni alla pace, Don Romano, e questa è una cosa molto importante che ci ha ricordato Monsignor Giuseppe Lorizio.
2: Sì, perché tra le giovani generazioni ormai c'è questo, che si chiama lo stile del branco, questo non controllo dell'aggressività che tutti abbiamo dentro, quindi davvero è necessario fare scuola di pace ed è interessante come il Papa proprio nel messaggio per l'11 febbraio ci riporta a questo quando ci parla delle forme di solitudine da superare, ha citato chiaramente la solitudine della pandemia però la frase forte che dice è la guerra è la più terribile delle malattie sociali e le persone più fragili ne pagano il prezzo più alto. Ma i grandi incendi nascono dalle piccole scintille. Le grandi guerre si cominciano a prevenire curando la pace nel cuore dei ragazzi, dei giovani aiutandoli anche nelle parrocchie a stare insieme. E anche l'unità l'Unitalsia è un modo per riunire dei giovani e all'insegna di un'esperienza più alta che quella della preghiera e del servizio ritrovare la capacità di andare d'accordo ai piani, a livelli più alti come poi i si torna più alti. Eh, cambiati
3: già. da Lourdes l'abbiamo sì. detto anche prima no? io immagino che chi torna ad un'esperienza come quella di Lourdes sicuramente non può avere odio per lo meno per un certo periodo nel cuore no? diciamo, poi magari ricade negli stessi peccati nello stesso vizio de, della nostra vita quotidiana però cambia cambia sì. la prospettiva no?
2: cambia perché ci sentiamo amati diceva prima Marina che la ringraziavano e lei voleva dire grazie noi tutti a Lourdes facciamo un'esperienza di amore di, della tenerezza di Dio perché ci sono tante confessioni a Lourdes perché lì c'è voglia di riconciliazione c'è voglia di pace con Dio una volta un ragazzo che io conoscevo era nel mio gruppo eravamo, l'ho visto uscire in lacrime dalla, dalla chiesa dico ma dove vai? che succede? Vieni con me, ho bisogno di confessarmi, non sono in pace con Dio. E lì ha ritrovato la pace.
4: Questo è bellissimo.
2: Allora questo ci fa fare poi l'esperienza di di quell'amore che ci danno i nostri fratelli e sorelle in difficoltà. E abbiamo nel cuore quella gratitudine che ci fa vedere le cose con gli occhi diversi. Facciamo pace perché siamo noi i primi nemici perdonati da Dio e dai fratelli
4: e questo è molto importante, continuando sempre a parlare di questo convegno di ieri, eh, ci sono state due parole che sono state molto nominate pace, giustizia e anche democrazia e allora io ho domandato proprio al giornalista Marco da Milano che cosa volessero dire queste due parole insieme pace e giustizia che in un certo senso sì vanno insieme però un po' cozzano pure tra di loro e allora ascoltiamo cosa ci ha risposto
7: non si incontrano si incontrano ancora di meno nel nostro tempo che è un tempo in cui la guerra ha un potenziale distruttivo eh, senza precedenti e in cui le popolazioni civili sono sempre più coinvolte non come si diceva un tempo con una pessima espressione effetto collaterale ma come obiettivo, come bersaglio, qui non c'è nessuna giustizia nel ritenere bersagli bambini, ospedali, eh, anziani e persone che n- a nessun titolo combattono una guerra, ma sono solo le vittime innocenti eh, di poteri che eh, usano la guerra sempre di più come strumento di politica ed è un'altra eh, tragica categoria che è tornata in questo primo quarto di millennio.
4: Nel tuo intervento hai più volte nominato la democrazia, hai parlato di democrazia, ecco allora in che modo oggi la democrazia anche si collega alla parola pace?
7: Pace e democrazia sono state le due parole che dal 1945 in poi hanno cercato di costruire un mondo nuovo Eh, dato che la seconda guerra mondiale non era stata solo guerra ma era stata anche dittatura nazifascista, totalitarismo e strutture democratiche che erano state svuotate dal loro interno non dimentichiamo mai che sia il fascismo che il nazismo sono arrivati al potere con elezioni e quindi si è immaginato che pace e democrazia fossero l'altro nome dello sviluppo per citare Paolo VI l'altro nome della giustizia sociale quando abbiamo separato queste dimensioni siamo tornati a indebolire la pace e questo lo vediamo purtroppo, ma anche le democrazie le democrazie sono più deboli perché dentro le democrazie c'è la categoria dell'amico-nemico c'è la delegittimazione dell'avversario anche nel dibattito pubblico, c'è la propaganda che circola indisturbata e tutti questi sono strumenti di guerra.
4: Qual è il ruolo di noi giornalisti oggi nel raccontare i propri conflitti?
7: Prima di tutto ripristinare delle mediazioni anche tra i fatti, cioè dei collegamenti, dei, dei fili, delle connessioni. Eh, laddove il dibattito pubblico si muove come bianco e nero, manicheo, eh, oppositivo e poi eh, non farci strumento della propaganda
4: eh, Questo è importante, ragione, assolutamente no? Marco Domilano, o sinistra, dice, sinistra
3: no? eh, parcheggiare cercare... per uno o per l'altro eh... si crea ancora un vortice di diffidenza, di Dobbiamo odio e si alimenta la, la guerra. No?
4: Assolutamente. È, è arrivato un
3: messaggio al 3512-43722 che giro a Don Romano che è qui con noi. Perché un ascoltatore dice: È vero, le sofferenze fortificano le persone, ma da parte mia le mie esperienze di vita dolorose. Eh, dico se ci sono sofferenze spero che siano il meno possibile ecco, che, che durino il meno possibile eh, certo
2: spesso? anche perché noi dobbiamo anzi adoperarci nella carità per alleviare le sofferenze gli uni degli altri e farci vicino a chi soffre soffrire fa paura a tutti io e anche a me eh io certo. confido Eh, che se il Signore permetterà una sofferenza io dico sia fatta la tua volontà perché mi fido più di Dio che di me e so che se nella vita ci sono delle sofferenze non è perché Dio me le ha mandate perché gli sono antipatico perché nel mondo c'è la sofferenza però sono sicuro che il Signore mi concederà la forza per affrontare quella sofferenza e anche i fratelli, le sorelle, le persone che possano alleviarla. Quindi la grande fiducia non è nella fortuna non ma nella provvidenza Non fai la prova certo. senza lo strumento certo. per affrontarla. Certo. certo,
4: quello è molto importante. E adesso, don Romano, andiamo a parlare di un libro. Un libro che in realtà è molto vicino anche a Lourdes, perché questo libro è un libro della professoressa Angela Lesbello, forse sicuramente la conosce. Il nome sì, famoso. Sì. Eh sì, la professoressa ha insegnato tanti anni ed è stata veramente docente di tantissimi anche di voi sacerdoti uh, infatti professoressa ordinaria di storia della filosofia contemporanea alla Pontificia Università Lateranense di Roma e ha scritto questo libro che si chiama Ti racconto l'aldilà fenomenologia della vita umana ante mortem e post mortem ehm, perché è l'origine e la fine della vita ehm, non è un argomento poi facile da accettare però nel corso della storia ci sono stati tanti filosofi teologi, teologi, misti visionari che si sono proprio fermati un po' a riflettere su quella che era la situazione di confine che è la morte, su quello che ci potrebbe essere poi quello che c'è oltre la morte e una delle testimonianze più forti che noi abbiamo sono le apparizioni mariane infatti non a caso questa intervista le devo dire l'ho realizzata in quella che è considerata la Lourdes romana a Sant'Andrea delle Fratte, una delle mie chiese predilette cui sono molto amica ai frati che sono lì da loro. Quindi ero lì, c'era la professoressa, ho realizzato questa bella intervista su questo libro. E allora ascoltiamola insieme e poi la commentiamo.
0: Le apparizioni mariane sono una testimonianza che la nostra vita non si conclude in questa dimensione terrena, ma continua in un'altra dimensione, perché Maria viene da un'altra dimensione nella quale noi tutti andremo ma ci sollecita a vivere durante questa vita secondo un criterio di perfezione perché non sarà neutro il modo di vivere nell'aldilà potremmo continuare nella perfezione ma potremmo anche non essere adeguati e quindi quello che noi chiamiamo inferno quindi le apparizioni sono anche ammonizioni per sollecitarci a scegliere Ciò che è positivo nella nostra vita appunto, ciò che può eh, soddisfare il il sentimento di infinità, di eternità che abbiamo noi ma nel modo migliore. Tra le
4: apparizioni che ci sono state ecco c'è un'apparizione in particolare dove proprio si vede questo senso dell'aldilà secondo lei?
0: Guardi, mi è sempre impressionato il fatto che spesso le le apparizioni sono rivolte anche ai bambini Ecco, perché questo appunto? Perché i bambini hanno una eh, capacità di mettersi in contatto con eh, con l'Eterno che non è ancora alterata dalle vicende della vita e sono considerati come dei messaggeri per gli esseri umani invece che hanno un'età adulta e che spesso non credono purtroppo a questi bambini ma che eh, sono straordinari in particolare ricordo eh, le apparizioni di Fatima e l'eroicità di questi bambini che adesso sono addirittura beatificati e e poi saranno santificati quindi eh, le le apparizioni ai bambini particolarmente sono significative secondo me
4: professoressa siamo in un luogo che è il santuario di Roma il santuario di Sant'Andrea delle Fratte la piccola Lourdes romana ecco allora cosa vuol dire per lei anche la figura proprio della Madonna noi siamo qua proprio nel cuore del culto mariano
0: ecco la figura di Maria che è una creatura naturalmente privilegiata però ci dice che è possibile, appunto, che le anime che si trovano, le persone, io direi, le persone che si trovano nell'aldilà, si possono mettere in contatto con l'aldiquà, ma appunto come dicevo per eh, sollecitarci. Nel caso specifico, certamente colpisce il fatto che questo signore, questo e- e- ebreo, che eh, eh, disprezzava naturalmente il cristianesimo e i cristiani possa essere stato trasformato e modificato in, in, in un momento, in un, in un, in un attimo e accolto veramente attraverso la figura di Maria un messaggio che veniva dall'aldilà, veniva da Dio ma Dio non è solo nell'aldilà, Dio è presente nel nostro cuore è, è, è presente nella profondità della nostra persona e per quello che lo possiamo riconoscere e nella sua vita cosa vuol dire
4: la Madonna invece? Quanto è importante? È
0: importante appunto perché è, è la figura femminile ed è la figura di tutta l'umanità. È contemporaneamente una figura femminile e noi sappiamo per esempio che Edith Stein, che io frequento, diciamo, è, ha insistito molto sul, sul femminile come la dimensione umana privilegiata. Tant'è vero che Maria rappresenta poi tutta l'umanità e quindi per me è una figura estremamente importante che coglie quella dualità che è presente negli esseri umani tra maschile e femminile, che, so, che è anche un segno della Trinità addirittura, no?
3: Eh, interessante no? sì, questa molto, dualità del romano.
4: Eh? Sì. E poi bello anche eh, questa cosa che sottolinea proprio l'alesbello di come queste apparizioni diventano uno squarcio sul cielo cioè è uno squarcio attraverso il quale naturalmente i veggenti hanno la fortuna di poter assistere davvero ma anche poi tutti noi L'Urd è quello. Il
2: cardinale Comastri ha definito l'Urd un lembo di cielo calato sulla terra.
4: Eh sì, è quello, è quello. Come Fatima pure, Fatima sì. pure, cioè è così.
3: Don Romano, siamo quasi in chiusura. Tornando ai pellegrinaggi, non c'è solo l'Urd, no? L'unità si è rafforzato tante date.
2: Anche fa- sì, l'unità si è rafforzato le date, ci sono programmati già un numero maggiore di aerei, di treni e di pullman, un bel numero già programmato. Fatima,
3: Santiago, Ma, ma anche Siracusa. Fatima,
2: Santiago che stanno chiedendo di più e poi Siracusa, Pompei, Loreto.
3: Loreto, eh, eh, beh, come eh, Loreto, Loreto. <ride>
2: L'oreto alla sì. seconda casa, perché...
3: sì. ma come sì. si può convincere qualcuno che ancora non è partito per un santuario, per un pellegrinaggio, a fare un pellegrinaggio, come lo convincerebbe?
2: Ma io direi questo: noi facciamo tanti viaggi, allora il pellegrinaggio è un viaggio interessante perché da un punto di vista eh, umano, di fraternità, di comunione, no? ma soprattutto è L'invito che la Vergine Maria ci fa, i santuari sono come casa di mamma e dove le mamme, la mamma, in questo caso Maria, aspetta i suoi figli. A volte siamo un po' arrabbiati, a volte siamo un po' increduli, però da mamma ci si va volentieri. E sapere che ci sono delle persone che ci accolgono e si fanno compagne di viaggio, non c'è semplicemente io parto e vado da solo, che pure ha il suo fascino per chi vuole, ma io vorrei dire... Non lo posso fare io perché non sono l'economo, no? direi soddisfatti o rimborsati, sono talmente sicuro certo. che sfiderei le persone, guarda oh, tu paga ragazzi. la quota, vieni, fai, fai, iscriviti all'unità, si vieni a se non sei contento ti ridiamo la quota, io non lo posso fare, sono solamente l'assistente, certo. però lo farei perché sono sicuro che è talmente no. bello.
4: Infatti, infatti, assolutamente, assolutamente, questa è la cosa veramente bella che attira poi chiunque va a fare un pellegrinaggio, anche perché questi luoghi abbiamo ancora qualche minuto. Hanno un fascino particolare, cioè, mentre uno vede una città, ok, bella, però il, certi luoghi santi ti attirano a tornare, cioè Hanno una malia, una sorta di malia. Cioè Lourdes, Loreto, Fatima sono luoghi dove uno desidera tornare ed è una cosa straordinaria per chi l'ha provato.
2: Allora, chi vive questo la chiama la Lourdite. Eh sì, Eh. è vero. Ma io sono uno di quelli perché Eh. io sono andato a Lourdes nel 1981, l'anno in cui sono entrato in seminario, perché era obbligatorio per i seminaristi fare i barellieri e scrivergli la domanda. Potendo scegliere, non sarei andato, ma era obbligatorio. Da quel momento sono rimasto affascinato certo, e ho continuato ad andare. Certo. E così è per tante altre persone. Sì, sì, è un'esperienza è che ti cambia la vita. Sì. E quando poi lo raccontiamo, io direi anche alcuni possono andare in parrocchia a domandare ai parroci, ma poi ormai tutti usiamo internet. Vedete anche unitalzi.it eh, E vero. uno comincia a curiosare sul sito le notizie, le informazioni, le date, il telefono. E uno senza impegno una cosa
3: è certa se si inizia non si smette più, no. non, si smette più. Eh, non si smette più questo è, è vero bella. Marina allora siamo in chiusura siamo
4: in chiusura salutiamo esatto. il nostro ospite eh, padre, eh,
3: Don Romano De Angelis assistente unitalsi della sottosezione di Roma e parroco anche eh, io ricordo anche questo bel libro fatto dalla sua parrocchia San Luca Evangelista a Roma lettere aperte da Gerusalemme in tempo di guerra di Don Filippo Morlano
2: Federico io ti mando il link perché gratuitamente gratuitamente certamente chi, chi certo. può, possono scrive a Radio certo. Vaticana e voi gli mandate il link e le leggono. Certo. Vanno lette
3: perché eh, sicuramente ce ne saranno delle altre di Don Filippo che poi si aggiungeranno, ma queste sono belle perché parlano proprio dell'inizio della guerra e lui stava lì. E quindi racconta in presa diretta quello che è accaduto. Prima parlava
2: di pace, c'è, c'è tutto un discorso di Don Pirto sulla pace cita Don Milani quando, mm. da che parte stare? Sempre dalla parte degli ultimi, eh sì. dei più poveri. Eh Assolutamente, vero, sì, è vero. Sì.
4: È vero. Marina, ci salutiamo? Allora, noi ci salutiamo, ci vediamo, ci sentiamo domani, non dimentichiamo che domani è il mercoledì, quindi Udienza di Papa Francesco, diretta naturalmente. Con i gruppi presenti,
3: speriamo. speriamo speriamo di poter, esatto,
4: speriamo. E quindi a questo punto linea al GR Flash e poi subito dopo la linea andrà a Loreto per la recita dell'Angelus e del Santo Rosario. Grazie Don Romano, Grazie. ciao Federico. Federico.
3: Piano Piana e Marina Tomaro, ciao Marina.
4: Ciao Federico.
8: Sta cadendo la notte sopra i tetti di Roma, tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte Senza fare rumore Sta passando una stella Sui cortili di Roma E un la squilla Nessuno risponde a una radio che parla È vicina la notte Sembra di accarezzarla
6: Amore, vedessi com'è bello il cielo a via Mercuta questa sera A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo bombardamento
8: Cielo che ci ha visto soffrire, che ci ha visto partire, che ci ha visto, scende piano la notte sui ricordi di Roma. C'è una donna che parte, un uomo che corre, forse vuole fermarla, si suicida la notte, non so come salvarla,
6: amore vedessi com'è bello il cielo a via Margutta questa sera, a guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo,